0: Welkom bij de Volg je eigen weg podcast. Ik ben jouw host, Irene van Gent, verhalenverteller. Ik ben schrijver van de boeken Natuurlijk Eten, Geluk in acht koppen thee en Volg je eigen weg. En ik heb een grote liefde voor verhalen van mensen die hun eigen weg volgen. Deze verhalen deel ik met veel liefde en plezier in deze podcast. Omdat ik geloof dat we door het delen van positieve verhalen een wereld creëren die liefdevoller en duurzamer is. Omdat steeds meer mensen dan liefde, rust en eenvoud in hun leven ervaren. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen via social media... ...of met je vrienden en bekenden. Dan creëren we samen die wereld waar zo hard behoefte aan is. Wil je laten weten hoe leuk je deze podcast vindt... ...dan kun je me een berichtje sturen of een recensie plaatsen in de iTunes Store. Ik ga vandaag in gesprek met Eveline Broekhuizen. En Eveline en ik kennen elkaar nu zo'n uh, negen maanden... ...waarin we samen uh, in een mastermind groep zitten... En de afgelopen maanden heb ik uh, ervaren dat Evelien uh, ja, haar eigen weg nog meer aan het volgen is. Want ze is uh, van uh, boekredacteur nu uh, schrijfcoach geworden. En uh, ja, ik, ik wandel met je mee op die weg. En dat vind ik vind het heel leuk om te zien hoe jij uh, ja, steeds meer toegaat naar dat wat uh, echt goed voelt voor jou. Dus daar gaan we het vandaag uh, zeker over hebben. Um, want ik wil het graag uh, met jou hebben over hoe jij je eigen weg uh, bewandelt, Evelien. Dus dankjewel dat jij jouw verhaal vandaag wilt, wilt delen. En ja, als schrijfcoach, hoe, hoe
1: volg jij je eigen weg? Dankjewel voor de, voor de uitnodiging dat ik hier mag zijn en mijn verhaal mag delen. Ja, hoe volg ik mijn eigen weg door mezelf steeds beter te leren kennen? En steeds beter naar mezelf te luisteren en dichter bij mezelf te blijven. Dus dat is eigenlijk een soort... Continu, ja, continu proces en een continue weg je, je, iets loopt niet zoals je wil of je komt jezelf tegen en dan uh, ja, daardoor leer je jezelf weer beter kennen en daardoor kun je weer dichter bij je eigen waarde blijven maar, ja, en, en dan kom je weer iets tegen nou ja, zo, uh, zo werkt dat een beetje op mijn weg
0: ja, ja, en was er dan een, een specifiek moment in je leven... waarop je echt dacht van... Nou, dit, dit werkt op grote schaal echt niet voor mij meer. Uh, ik ga het helemaal anders doen. Of, of heb je het altijd gedaan?
1: Um, ik, ik, ik heb met Lotte... die je eerder ook in een podcast... van What's Your Story... Um, een keer een één-op-één training gedaan. Waarbij ik ja. dus mijn hele levensverhaal... een beetje in kaart heb gebracht. En... Wat me toen opviel, dan nou, zit er een hele muur vol met post-its en dan kun je zo uh, een overzicht over heel je leven. Wat me opviel is dat ik op cruciale momenten altijd naar mijn hart geluisterd heb. En uh, ook al, uh, ja, als ik nu terugkijk, werkte ik heel erg vanuit mijn hoofd. Uh, en dat was natuurlijk ook, dat wordt zo ons aangeleerd op school. En ik, uh, kan snel schakelen in mijn hoofd. Dus dat wordt op school alleen maar verder uh, uh, aangewakkerd en aangeleerd dat je vooral veel moet denken. En filosofen, die zijn het slimst. Dus je moet ja, vooral denken zoals de Griekse filosofen, daar, daar moeten we eigenlijk naar terug. En daarna is alles misgegaan. Dat is wat, je ook veel op Unie, wat me opviel tijdens mijn studie. Elke, uh, elk vak begon weer bij die Griekse filosofen op de een of andere manier. En, um, maar ja, toch heb ik Daarnaast altijd wel naar mijn hart geluisterd. Gelukkig hoefde ik die studie pas te kiezen toen ik 18 was. En toen ik dus ook um, ja, niet zozeer met mijn hoofd dacht... Van waar, wat ga ik studeren, waar kan ik een goede baan mee vinden... en veel geld mee verdienen. Um, dat is ook door mijn hoofd geschoten... maar uiteindelijk koos ik om Nederlands te gaan studeren... Uh, omdat mijn passie bij de taal lag. En bij het schrijven en het lezen. Um, nou ja, van dat schrijven komt niet zoveel tijdens die studie. Um, en daarna... Toen ik een master moest kiezen, wilde ik iets praktisch. Dat voelde ik heel duidelijk. Van wat heeft de wereld hier aan dat ik nu onderzoek kan doen naar verschillende woordgebruik bijvoorbeeld. Dus ik wilde wel iets, ja, iets maken, iets doen. Dus vandaar dat ik een master heb gekozen waarbij je in de uitgeverij ook stage ging lopen en echt een boek ging maken. En um, nou ja, zo zijn er een aantal wel cruciale momenten waarop ik besloot het anders uh, te doen. En om echt uh, die schrijfcoachkant op te gaan. Dat was wel iets wat geleidelijk ging. Ik, als redacteur dacht ik denk ik heel veel mee met de auteur. En coachte ik daar, uh, daarin veel. Om ook mijn ervaring in het boekenvak met uh, auteurs uh, te delen. Die niet per se uit het boekenvak komen. Um, en toen wij in januari een mastermind hadden, toen voelde ik heel duidelijk de druk van de deadlines van redactiewerk op mij. Ik voelde dat die redactieklussen gewoon een plek in mijn agenda opnamen en een druk op mijn schouders legden, waardoor er geen ruimte was, waardoor er geen ruimte was voor vernieuwing, voor, uh, voor ja, andere om te spelen, om zelf te schrijven um, en om die coaching echt te laten groeien. Dus dat was wel een cruciaal moment waarop ik wist... ja, nu moet het stuur echt om. Niet meer allebei een beetje en langzaam ernaartoe groeien... maar rigoureus stoppen met redactie... en helemaal gaan voor schrijfcoaching. En dankzij de mastermind kwam er ook nog bij. Niet alleen schrijfcoaching, maar ook voor coaches die een boek schrijven.
0: Ja, ja dat was een heel mooi, mooi proces wat er toen op gang werd gebracht, zeg maar, van nou wie is dan je ideale klant en, uh, uh, en wie help jij, uh, wie help jij uh, graag? Maar ik wil nog heel even terug naar uh, het stuk tussen je afstuderen en, en het moment dat je voor jezelf begon. Want ja. je hebt natuurlijk lang in het boekenvak um, gewerkt als redacteur. Of heb je ook nog andere, andere functies gehad? Uh?
1: Uh, toen ik afstudeerde van die master, redacteur, editor, toen heb ik gewerkt uh, bij een uh, drukkerij, uitgeverij. Uh, van drie kunsttijdschriften. Daar deed ik de eindredactie voor. En uh, ondertussen werd ik gevraagd uh, door mijn stagebedrijf om daar te komen werken en uh, als uitgeverassistent. Dus ik was de rechterhand van de uitgever. Uh, de ene eigenaar-uitgever uh, ja, bracht het uh, bedrijf over aan de ander en die had, kon daar dus wel een assistent bij gebruiken. Ja. Uh, dat was bij, bij uitgeverij Wereldbibliotheek, een, een kleine, toen zelfstandige uitgeverij. Uh, dus ik heb alle facetten van boekenvak daar leren kennen. Uh, ja, je, je moet zo bedenken, we zaten in een uh, grachtenpand in Amsterdam met uh, allemaal kamertjes. In de ene kamertje zat de redacteur, in de andere kamertje de uitgever, dan de verkoop. Uh, dus je had hele korte lijntjes. En um, ja, zo heb ik ook bij productie veel uh, geleerd over uh, het maken van brochures... En daar kon ik ook die ervaringen van de tijdschriften weer bij gebruiken. Um, dus dat heb ik vijf jaar gedaan. En uh, toen zaten we midden in de crisis. Dus uh, ja, die uitgeverij was van eigenaar verwisseld. Maar dat liep niet, uh, mede door die crisis. Dus de helft van het personeel werd ontslagen. En uiteindelijk is de, is de uitgeverij ook overgekocht. Dus het is niet zelfstandig meer. En ik was een van die uh, mensen die ontslagen werd... Dat was wel even een shock, want dat had ik niet verwacht, ondanks de crisis. Ja. Yeah. Um, en toen was het ja, wat nu? Ik dacht, ik was uh, ook nog jong. Ik, uh, hoe oud was ik toen? 28, 29. Um, en mijn collega's waren er allemaal uh, 50-plus, zo'n beetje. Die soms al 20 jaar uh, bij die uitgeverij werkte. Dus voor hen was dat nog uh, schokkender. En ik dacht, ja, ik ben jong en ik kan hartstikke veel. Dus ik ga solliciteren en ik vind zo een nieuwe baan. Ja, dat was echt in die tijd dat, je, ja, dat er de mailbox zo vol liepen met sollicitatiebrieven. Dus dat had helemaal geen, niet zoveel nut, uh, dat solliciteren. En ik werd er ook niet veel wijzer van. Uh, Want ja, die energie, ik stopte dan wel heel veel energie in het schrijven van zo'n brief. En dan las ik me in in het bedrijf. En uiteindelijk kreeg je een standaardbrief terug. Uh, ik weet nog bij één um, soort heffendersbureau, daar, daar had ik... Die zeiden van, nou deze functie, daar ben je nog een beetje, eigenlijk min of meer, zeiden ze, daar ben je nog een beetje te klein voor meisje. Dus toen zei ik, ja, ik was dan wel uitgeverassistent, maar dat was meer assistent-uitgever dan dat ik alleen maar administratieve dingen deed. Dus toen werd ik uitgenodigd voor een gesprek, heb ik hele 360 graden feedback gehad. En daar kwam me heel duidelijk uit van, nou, je zou ook wel heel goed uh, voor jezelf kunnen werken. Dus toen, ja, daar begon wel een beetje dat, uh, dat zaadje was eigenlijk gepland. En uh, zo kwamen er nogal dingen op mijn pad. Ik dacht, oh ja, misschien is dat toch wel fijn. Ik, dacht, ik had namelijk het beeld van een eigen ondernemer. Sommige mensen zie ik nu, die worden eigen ondernemer omdat ze, uh, vanwege de vrijheid. Nou, dat dacht ik helemaal niet. Ik dacht, een hmm. eigen ondernemer die is altijd aan het werk. Dan, dan uh, laat je werk je nooit los. Dan zit je s'avonds nog achter je computer. Dat was het beeld wat ik had. Uh, dus ik dacht, nou dat wil ik niet. Ik uh, wil gewoon lekker die deur achter me dicht trekken. En naar huis en, en niks, geen zorgen meer. Um, maar ja, dat was... Ja, en de veiligheid en de zekerheid die een vaste baan bood, Dat vond ik ook prettig. Maar dat bood is helemaal niet zoveel veiligheid en zekerheid meer. Nee. En evengoed, dan had ik mijn uh, ziel en zaligheid in dat werk gestoord. En als het dan niet werkt, nou ja, dan kun je gaan. Ik ja. nou, ja. dacht, nou ja, als, dan kan ik beter gewoon zelf op mijn bek gaan. <laughs> en dan ook weer mijn wonden helen um, dan dat ik dat voor een ander doe ja. dus dat was echt wel mijn switch ook uh, ja, hoe ik te tegenover dat ondernemen stond ja. ik was ja. eigenlijk gewoon, gewoon gaan beginnen met de, een eigen website opzetten ook al een beetje voor de lol omdat je je tijd, nou, je hebt heel veel tijd in is. en daarin dacht ik, oké okay, leuk ja, eigen website, en wat zou ik dan doen en wat zou ik dan aanbieden, dus daar kreeg ik zoveel meer energie uit dan uit die uh, sollicitatiebrieven. Dat ik daar eigenlijk ook ja, heel erg gewoon men, die energie van waar word ik blij van. Waar, waar voel ik me positief door. Dat ik die ben gaan
0: volgen. Gaaf. En, en nou ja, toen, toen ben je voor jezelf begonnen. Dan heb je een aantal jaar. Uh, uh, ja, wat, wat, wat deed je toen in die eerste jaren?
1: Um, nee, toen heb ik vooral freelance redactiewerk gedaan. Uh, ik had um, ook wel een netwerk in het boekenvak, want de master uh, editor die ik had gedaan, daar worden elk jaar uh, worden daar maar twintig mensen voor toegelaten. En vaak wel vijftien van die twintig zou komen in het boekenvak terecht. Dus ik had nog oud-studiegenoten uh, uh, ja, waar, waar ik opdrachten vandaan kon halen, zeg maar. Maar eigenlijk ook al heel snel uh, zelfstandige auteurs. Uh, die bij mij kwamen en die gewoon aangaven van ja, ik, zie, ik heb een verhaal, ik zie dat het beter kan. En ik wil dat een professionele blik erop. Um, dus nou ja, zo heb ik freelance uh, veel klussen gedaan eigenlijk. Uh, vooral het nakijken en verbeteren van, uh, van mijn scripten voordat het een boek wordt. Um, en, in, en in het begin vond ik het ook nogal fijn om er iets van. Uh, vast inkomen naast te hebben. Dus ik heb daarnaast ook les gegeven op het MBO. Daar heb ik Nederlands gegeven. Want in, toen ik had besloten... dat ik... Um, voor mezelf ging beginnen... Een paar, ik denk twee maanden daarna... Um, ging de relatie uit... van elf jaar. Uh, dus ik uh, ging verhuizen... en weer. ik had, moest alle, alle... rekeningen zelf betalen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik was vanuit huis gaan samenwonen. Mijn 21ste... Um, dus ja, toen was ik 29 en uh, eigen baan, of eigen bedrijf. Uh, ik voelde wel meteen van: uh, nou, dit gaat niet betekenen dat ik dan een baan ga vinden. Ik ga dat dat bedrijf heeft mijn prioriteit. Uh, maar toen ik uh, iemand van, uh, die met zwangerschapsverlof ging, kon uh, vervangen op, op een MBO, heb ik dat gedaan. Dat was ook tijdelijk. Ik dacht, nou, dat is even lekker. Heb ik even een buffer, zeg maar. Uh, dan hoef ik niet. Ja. Ja, ja, is de nood niet heel hoog. En dan kan ik gewoon sowieso die rekeningen betalen. Ja. En toen zei ze al dat ik daar binnenkwam bij het MBO, Ja, als je hier eenmaal binnenkomt, dan kom je hier niet meer weg. En dat heb je goed onthouden, dus je bent er. Ja, <laughs> <laughs> nou ja dat, dat bleek ook wel het geval. Want, nou ja, iemand, Diegene kwam terug van zwangerschapsverlof. Toen werd haar collega, die mij eigenlijk had ingewerkt, uh, ziek. Uh, nou ja, dan ging ik die even in. Uh, uh, dan ging ik voor haar aan de slag. Maar zij werd langdurig, zie ik. Dus voor ik het wist, had ik mijn eigen coachklassen en uh, moest ik examens afnemen, wat ik allemaal nog nooit had gedaan. Dus dat was best wel spannend. Um, en ik vond het wel heel interessant om bij die school onder de mensen te blijven en ook weer een, een heel andere kant, de meer sociale kant van mezelf uh, te ontplooien. Uh, dus ik ben zeker heel dankbaar voor alles wat ik daar geleerd heb. Want ik heb daar ook vooral geleerd om op een andere manier mensen iets te leren. Ik bedoel, op de universiteit dan wordt je iets verteld... of je leest iets en dan daar moet je iets uithalen. Maar ja, de beeldende kracht is vaak zo belangrijk... Zo, uh, werkt zoveel beter bij zoveel mensen. Uh, en mbo'ers, dat is gewoon misschien een van de lastigste groepen. Ik gaf les op de afdeling zorg. Dus nou ja, zie een stuk of 15, 20 meiden... en misschien drie jongens voor je... Uh, in de leeftijd van 15 tot 25... En die moet je een, een brief laten schrijven. Uh, dat is vrij lastig. Ja. Dus dat vroeg heel veel van mijn creativiteit. En dat vond ik, heel, dat vond ik wel een fijne uh, uitdaging. Ja. Uh, maar mijn prioriteit bleef elke keer bij mijn bedrijf liggen. En op een gegeven moment merkte ik ook hier... Dit, dit gaat niet meer... Uh, ja, ik groeide ook als ondernemer. Ik denk, deze combinatie gaat niet meer lukken. Want... Uh, nou ja, in in als er vakantie was, schoolvakantie, dacht ik... Oh mooi, dan kan ik allemaal opdrachten aannemen. Maar dat, ja, die schoolvakanties heb je ook wel ergens voor nodig natuurlijk. Om een beetje bij te komen. En om zoveel tijd veranderen dat rooster van school. Dus dan moest ik mijn hele planning weer omgooien. Plus, je moest eigenlijk elke dag kijken of dat rooster niet om was gegooid. Omdat er iemand ziek was of uh, lokaal niet beschikbaar was. Dus ik merkte heel erg dat ik echt niet meer tegen kon... dat een ander over mijn tijd beschikte. Hmm. En dat is
0: dus eigenlijk wel mooi dat je dat, dat, je dat uh, een paar maanden geleden weer hebt ervaren. Toen je tegen die redactieklussen zei, oké, okay, daar ga ik mee stoppen. Want dat bepaalt te veel mijn agenda, die deadlines. Dus nu ga ik iets doen wat mijn agenda niet meer bepaalt. Maar waarbij ik echt zelf de regie over mijn agenda, agenda neem. Ja. Waarbij ik zelf de regie over mijn agenda neem.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, en dat was ook wel toen ik, uh, ja, toen ik gestopt was met... Uh, met lesgeven. Toen zeiden mijn collega's ook wel van. Oh, je, gaat wel, je zult wel heel erg de mensen gaan missen. Die zagen mij al in mijn eentje in mijn kamertje boeken nakijken. Maar gelukkig gaat in samenwerking met auteurs. Eh, ben ik daarin ook heel veel met mensen bezig. Maar ik eh, had me ook voorgenomen om heel veel ondernemersnetwerken. Eh, en dat soort avonden waar ik anders helemaal nooit geen energie meer voor had. Eh, na een lange dag lesgeven. om daar wel naartoe te gaan. Eh, en daardoor ben ik ook. Anders gaan denken, want ik dacht altijd aan van, nou, ik heb dit minimaal nodig om rond te komen. Dus ik moet dit minimaal, ik dacht heel erg vanuit het minimum. Mm -hmm. En niet vanuit mijn dromen, van hoe zou ik het eigenlijk willen? Tuurlijk, ik kan nu rondkomen met een huurhuis. en uh, in mijn eentje, maar wil ik, ja, ik wil op een gegeven moment wel een koophuis en in de natuur gaan wonen, in een wat uh, groter huis. Hoe, ja, als ik dat wil, dan zal ik dus dingen moeten gaan veranderen. Dus ja. Dat heeft, ja, ik zie dat echt, echt vanuit, ofwel vanuit het minimum denken, ofwel vanuit je droom denken. Het hoeft ook niet het maximum. Ik hou er niet van meer om het meer en maar weer meer. Maar uh -huh. um, ja, die, om vanuit die droom te gaan denken, dat geeft een hele andere energie. Dan vanuit, ik heb zoveel nodig. Oké.
0: Okay. Ja. En wat, wat voor energie geeft dat dan? Want dat vind ik wel interessant. Want ik herken dat heel erg vanuit het minimum denken. Um, en, ik heb, en ik merk dat ik daardoor vaak mijn dromen, die, die ik dan bedenk, dat ik die niet waar maak. Dus hoe, hoe bouw je dat om? Hoe, hoe, ja, hoe kon je die stap maken? Wat heeft jou daarbij geholpen?
1: Wat mij wel heel erg helpt is, uh, zijn visualisaties. Ja? Dat ik het echt voor me ga zien. En dan mm -hmm. voel ik ook echt die energie. Want je kunt het inderdaad bedenken met je, met je hoofd. En dat heb ik ook wel merk daar bij mij nog echt een financieel ding. Dan, dan zeggen ze... ...oh ja, dan nou moet je er nog honderdduizend bij optellen. Weet je, als je ergens... Uh, ...of doe hem keer drie. Als je dan een omzetdoel hebt uh, bedacht... Uh -huh. ...dan zijn er soms ook van die high-end coaches die zeggen... ...doe maar keer drie. Maar dan wordt het voor mij niet meer realistisch... ...en kan ik er geen beeld van maken. Uh, dus dan gaat het bij voorbaat al niet lukken... ...omdat jij het al als niet realistisch ziet. Uh -huh. uh, en... Ja, die visualisaties hebben me echt wel verder geholpen... Dat je, ja, dat je die energie echt voelt. Dat is lastig uit te leggen. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld het boek Playing Big van Tara Moore gelezen. En daar zit zo'n uh, visualisatie bij met je toekomstige zelf. Uh, en dat, dat heeft heel erg gewerkt. Ook bijvoorbeeld, ik zie altijd een, met dat soort visualisaties... een wit huisje voor me in de bolstof, in de natuur. En uh, ik weet nog... Vorig jaar, vorige zomer, toen ging ik in huis, was ik op een co-living samen met uh, vijf andere ondernemers. Uh, om echt een week ja, samen te werken en samen in een energie te kijken wat er dan ontstaat. Mm -hmm. En dat was heel fijn in een, op een heel fijn huisje uh, in de of het huisje. Het was gewoon een grote boerderij waar we, waar we sliepen, waar iedereen een eigen kamer en badkamer had. En waar, het was super lekker weer. Dus we waren alleen maar buiten eigenlijk. En ik verzuchtte van, oh, dat wil ik ook. Ik vind het zo lekker, bui zo'n zo buitenleven. En even later vertelde ik, nou, als ik terugkom, dan gaan we weer een huis bekijken. Misschien dat dat wel wat wordt. En toen zei iemand tegen mij van, oh, en heb je daar dan ook zo'n uitzicht? Is dat ook zo buiten? Ik zei, nee, nee. Dat, uh, ja, je kunt niet alles hebben, hè? <lacht> toen zei ze, <laughs> ook weer zoiets. Toen zei ze, is dat zo? Ik dacht, hm, ja. Is dat zo? Kun je inderdaad niet alles hebben. Nou ja, naar, naar die bezichtiging waren we geweest, maar niet veel later kwam, er, kwam ik een ander huis tegen op Funda. En daar wonen we nu. Je bent er laatst geweest om je boek te brengen. Ja, een wit huisje in de natuur. Ja, ja absoluut. <laughs> meer natuur kun je bijna niet.
0: <laughs> ja, ja, mooi. Dus, dus inderdaad, door te denken: alles is mogelijk, of wat is er nog meer mogelijk, kom je dus tot, ja, tot meer. Uh, ...resultaat.
1: Uh, ja. ja. Ja, en het hoe mag je dan ook loslaten. Dat vat ik, ik vat hem ook nog niet helemaal... ...want mijn hoofd wil ook altijd graag over uren draaien. Maar ja, uh, ja dat... Uh, ...als je in die energie stapt van... ...zo wil ik het zien... ...dan, komt, dan gaat het universum wel regelen hoe. Dat ja. hoef je niet zelf... Uh, ...helemaal te gaan bedenken. Natuurlijk kun je stappen zetten... Maar je, dat is, ja, je hoeft niet die hele route te gaan uitstippelen. Nee. Kijk maar wat er, zet maar die eerste stap. En dan uh, zet je iets in beweging. Kijk maar wat er gebeurt. Ja. ja.
0: En wat, is dan, wat, is, wat zou dan een eerste stap kunnen zijn? Want we, ik vind het wel leuk om even door te gaan. We hadden, vorige week hadden we elkaar even aan de lijn. En zeiden we gaan het vandaag hebben. Over hoe volg je je eigen weg bij het schrijven van, uh, van een boek. En uh, toen maakten we de grap van... Uh, ja, doe het gewoon. Um, en als je een boek wil schrijven, dan is dat ook eigenlijk de eerste stap. Doe het gewoon. Dan ga zitten en ga schrijven. En een van jouw um, stokpaardjes is volgens mij uh, begin met de inleiding. Um, en ik vind dat heel grappig, want ik heb van iemand anders geleerd. Begin met de achterflap. Ja. Yeah. Uh, dus um, als, je nou, als je nou echt je eigen weg wilt volgen in het schrijven van een boek... Um, ja, ik weet hoe ik dat doe. Mm -hmm. uh, daar zal ik zo meteen ook nog wel iets over vertellen. Maar hoe, hoe zou jij mensen adviseren om dan te beginnen met
1: schrijven? Ja, allereerst inderdaad, voor die inleiding begint het doen. Het, uh, het schrijven. Uh, stel, ja, en ook het verzamelen is dat. Uh, mm -hmm. En dan hoef je, het hoeft nog niet eens voor je boek te zijn, maar blogs of ja, morning pages Dat je s'morgens, als je opstaat, eerst drie pagina's volschrijft of... Uh, Freeride vind ik ook altijd heel prettig dat je gewoon tien minuten een wekker zet en, en je gaat schrijven en, en het gaat stromen. En uh, ja, kijk wat er dan uitkomt, waar je dan op komt. Mm -hmm. Dat is niet gelijk materiaal voor je boek. Dat is vooral schrijven voor jezelf. Maar dat zie ik als, uh, nou ja, een boek schrijven is een soort uh, marathon. Uh, mm -hmm. Maar je gaat ook niet zomaar in één keer een marathon lopen. Daar ga je ook eerst voor trainen. En zo dat freeride of morning pages is een soort warming up. Je gaat niet meteen uh, op je techniek letten en weet ik het wat. Je gaat eerst gewoon eens even je spieren warm maken. En dat is dat freeride ook. Dus eerst eens even die spieren warm maken. Wat, ja, dat je wat behendigheid krijgt in het schrijven. Um, en op een gegeven moment zit er een soort noodzaak dat je een boek wil. Je wil ergens zit er een wens dat je ooit een boek wil schrijven. Maar zolang nog niet die noodzaak er is, blijft het ook tot een wens, tot iets uh, ver weg. Uh, en dat kan voor heel veel mensen verschillend zijn, hoor. Sommige mensen horen van vijf verschillende mensen van... oh, ja, daar zou je echt zo'n boek over moeten schrijven. Of je merkt dat je een blog schrijft en, of, en trainingen geeft... en dat je merkt van, hé, hey, maar ik wil eigenlijk veel meer verdieping hierin uh, brengen... maar er is gewoon geen ruimte voor of geen tijd voor in die training... Uh, dat kan het zijn. Ik heb ook uh, auteurs die in de meditatie tot zich kregen van... Oh, ik mag een boek gaan schrijven. Uh, en dan hoef je dus ook nog niet te weten hoe. Maar dan ga je ja, dat ontdekken. Ja, ja, uh, ja. De, en die, maar die noodzaak is... Noodzakelijk. Is, ja, die urgentie moet je voelen. Anders ga je die ja. hele marathon niet uitlopen. Dan denk je... Na een paar, nou, als je er straat uit bent... Oh, laat maar. Want er zijn genoeg leuke dingen die je, die je onderweg tegenkomt. En uh, als je ondernemer bent... Dan, en je bent bijvoorbeeld uh, heel druk bezig om workshops te geven... of jezelf op de kaart te zetten voor trainingen... ja, als, je, als daar al je energie na, naar uitgaat... dan is het niet slim om ook een boek te schrijven. Dan kan je wel denken van... Nou, dit jaar liggen we focus op die trainingen... en dan volgend jaar ga ik daar een boek over schrijven. neem het niet weg, want ik ben er niet van van... eerst moet je dit, dan moet je dat... Ik heb ook een auteur die uh, een bo haar boek is gaan schrijven... en van daaruit haar bedrijf op de kaart heeft gezet. Ja. dat dus hoeft ja. niet altijd andersom. Um, maar nu naar die inleiding, die noodzaak... die komt dus in die inleiding. Wat is voor jou de, de aanleiding en de noodzaak om je boek te schrijven? Uh, wat wil je bereiken met je boek? En wat, wil, wat kan de lezer bereiken met je boek? Dat zijn vragen die beantwoord worden in de inleiding. En vandaar dat ik die inleiding... Um, ja, vaak gebruik om tot, zeg maar, tot die missie te komen die jij, waar jouw boek onderdeel van is. Ja, dus eigenlijk de, de essentie van je boek beschrijf je in de inleiding. Ja, en natuurlijk komt dat ook in je flaptekst. Maar je flaptekst is zodanig ingedikt dat dat nog lastiger is. En ja. uh, in, in een inleiding kun je nog iets meer vanuit je persoonlijke aanleiding... Nou ja, heb je iets meer ruimte om een beetje uit te wijden. Dus ja. dat is nog iets prettiger... Ja, iets minder scherp op te sneden als uh, de flaptekst.
0: Ja. ja, het is wel leuk als mensen tegen mij zeggen van... Uh, ik wil ook een boek schrijven. En, en als, dan vraag ik wel eens... Ja, heb je al wat geschreven? ze? Nou, nee. Ik zeg nou, ga dan eerst bloggen. Want ik bedoel, of je ook het, het inzicht in een meditatie hebt gekregen... of het gevoel hebt dat je ooit eens een boek moet schrijven... Um, dan... Uh, ja, is het wel handig inderdaad om die vlieguren te maken en om gewoon je, je pen op het papier te zetten. Niet iedereen is ervoor gemaakt om uh, heel eenvoudig een boek te schrijven. En wat ik zelf bij mijn boeken altijd merk, is dat ze er eigenlijk al zijn uh, voordat ik besluit er een boek van te maken. Zeker mijn eerste twee boeken, die content had ik allemaal al. Die moest ik alleen op een juiste manier bij elkaar voegen om er een boek van te maken. Uh, en mijn derde boek is wel een heel ander verhaal. Maar ook daarvoor had ik al heel veel geschreven. Voordat ik besloot van, hé, hey, ik kan wel weer eens een boek gaan maken.
1: Ja, ja bij mij wordt ook heel vaak gevraagd, uh, hoe lang duurt het schrijven van een boek? En uh, je ziet ook wel eens programma's langskomen van schrijf een boek in een week, schrijf een boek in een half jaar. Um, en natuurlijk, als je, heel, als je een heel geoefend schrijver bent, kan het wellicht in een paar maanden. Maar je zult merken, en dat hoor ik ook bij jou terug, dat dat proces dus al ver daarvoor gaande is. Kijk, ja. Dat je daadwerkelijk een hoofdstuk hebt staan, of een hoofdstuk indeling en een inleiding. En ja, als je dat als startpunt ziet, dan kan je in een paar maanden een boek schrijven. Ja. Maar uh, ja, het proces dat daaraan vooraf gaat, is er nog, uh, ja. er gaat nog vaak een weken of maanden
0: aan vooraf. Ja, het is wel grappig, want uh, als ik naar mijn eigen boeken kijk, dan zeg ik altijd, ja, hoe snel heb je het geschreven? Nou ja, uh, ik heb er ongeveer een jaar over gedaan toen ik besloot dat er een boek kwam tot het moment dat het er is. Want uh, dan heb je ook nog niet alleen het schrijfproces, het redactieproces, het vormgevingsproces en het drukproces wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Um, maar de tijd tussen mijn boeken is steeds een jaar of vier, vijf geweest, omdat ik steeds die weg te bewandelen had voordat ik het boek uh, uit kon brengen. En um, dus, ja, hoe lang schrijf je dan over een boek? Ja, dus eigenlijk gemiddeld vier jaar. Ja, ja. <laughs> maar echt met het boek bewust bezig zijn is dan een jaar. Maar dat is dus een heel, het is een heel ander traject dan uh, de gedachtevorming tot je, tot je bij dat boek uh, komt. En ik geloof er ook niet zo heel erg in, maar ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die een boek willen schrijven uh, naast hun bedrijf om zichzelf op de kaart te zetten... En het wordt natuurlijk ook heel erg gepromoot van, ja, weet je, wil je jezelf als expert in de markt zetten, zorg dan dat je een boek gaat schrijven. Maar ik geloof daar niet zo erg in. Um, uh, maar dat komt misschien omdat ik meer een schrijver ben dan een coach die iets in de markt wil zetten. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
1: Nou, als je puur je doel is van, uh, ik, ik wil uh, mijn expertstatus verhogen, ik wil meer uitgenodigd worden voor trainingen. Um, ik zie dat niet als doelen, dat zijn uh, heel fijne neveneffecten. Ja. Uh, of heel fijne effecten van het schrijven van een boek. Maar um, als je zo... En er zijn mensen die het kunnen hoor... Die, die op die manier dat als doel stellen... en een boek kunnen schrijven... Maar dan schrijf je het heel erg vanuit je hoofd. Vanuit, oké, okay, dit is mijn doel, dat ga ik bereiken. Uh, dus deze kennis ga ik over de bühne brengen. Toch geloof ik er veel meer in... De, een boek, om een boek te schrijven vanuit je hart. Ja. Want uh, sowieso, zodra je gaat schrijven... ga je heel snel in je hoofd zitten... Uh, denk maar aan spelling en uh, hoe hoort het eigenlijk... oh, mijn eerste zin moet wel meteen pakkend zijn. Uh, oh ja, maar hoe pakken? wie wil ik eigenlijk pakken? ja, zo <laughs> kan het allemaal in je hoofd gaan. Of wie ja. er eigenlijk op mijn verhaal te wachten? Uh, ja. Wie ben ik om hier wat over te gaan vertellen? Nou, al die stemmetjes, um, ja, die, die je misschien wel herkent als je iets nieuws gaat doen... die gaan bij een boek schrijven... Ja, wordt die volumeklop uh, op 10 gezet als het ware. Uh, dus zolang je dan ook vanuit je hoofd een boek wil schrijven vanuit uh, rationele doelen, uh, is het kans groot dat je blokkeert daarop. Mm -hmm. Omdat je het niet voelt. Omdat je niet die drive voelt, daarom ga ik ja, hamer ik ook zo op die, die noodzaak of die missie die je de drive die je voelt van oh dit boek, dit is wat ik in de wereld wil zetten. Dit is wat ik hier te mm -hmm. doen heb. Uh, dat gaat je helpen om te weten: van oh ja, maar daar doe ik het voor. Als er maar één iemand is die dit leest uh, door, en die hierdoor iets in zijn leven verandert, dan is mijn boek het al waard. En je weet, het blijft niet bij die ene persoon. Uh, dus die drive vind ik zo belangrijk: ook dat je in die energie gaat zitten. Van oh ja, het is het dat helpt je gewoon om weer te, ja, antwoord te geven aan die stemmetjes: van wie ben jij en uh, wat doet het er eigenlijk toe? Dat ja. naar die diepere waarde gaat. Ja, ja. dus het gaat echt
0: over uh, delen wat je voelt. En um, voor de een is dat delen via een boek. Um, en de ander kan het ook weer via andere kanalen delen. Het is echt je verhaal durven delen. En dat verhaal in een... Nou, voor sommige mensen is echt een boek de vorm. Dat is het voor mij ook altijd. Um, uh, maar voor een ander is dat inderdaad een, een podcast of een videokanaal. Of een training of wat dan ook. weet je Niet, yeah. niet voor alles... En niet voor iedereen is het weggelegd om een boek te maken.
1: Klopt, en het hoeft ook niet allemaal tegelijk. Wat ik zei, ja, als jij nu je focus wil leggen op workshops geven en trainingen geven. Uh, en je wil daarnaast ook nog een boek, maar dan stel telkens eens pushen om, om, om ook nog eens aan het boek te werken. dan zit je helemaal niet met een lekker energie aan het boek te werken. Dan kan je beter zeggen: Oké, okay, 2021 wordt mijn boekjaar. Dan zet ik dat bovenaan mijn prioriteitenprijsje. Ja. En dan voelt het, ja, is het veel fijner om ermee aan de slag te gaan. dan wanneer het nu tussen al die andere dingen. Door probeert te proppen, want dat werkt over het algemeen niet echt met schrijven.
0: Ja, uh, en aan de andere kant, wat ik van, van Julia Cameron leerde, de schrijfster van uh, The Artist Way, is dat zij zegt: Ik heb juist ook die tussenmomenten nodig om te schrijven. Dus als ik even ergens zit te wachten uh, en ik heb een inzicht, dan moet ik dat wel opschrijven. Um, om ook die schrijfspier een beetje actief te houden. Dus je kunt ook als je niet echt concreet met een boek bezig bent, wel al stukjes opschrijven en denken, oh, dat ga ik later uitwerken of je werkt wel al een pagina uit of wat dan ook, weet je wel. Maar dat je wel die gedachten blijft vastleggen zodat ja. je ze niet uh, kwijtraakt. En dan kun je ze alsnog naar de hand weggooien omdat het toch niet zo'n goed idee was of niet helemaal in het boek past dat je aan het schrijven bent. Maar ja, die schrijfspier wel uh, warm houden door, door op alle momenten uh, uh, als je een ingeving hebt te schrijven, ja, dat, dat werkt voor mij ook wel, dat je dan echt dan blijf je er echt zo bewust mee bezig.
1: Ja, ja zonder, dan laat je het eindresultaat los. En ja. dat is ook wel iets wat ik uh, gemerkt heb. Kijk, als de redacteur was ik veel meer het resultaat, een, 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 in ieder geval een voorlopig resultaat, aan het verbeteren. En soms gooi ik het helemaal op en dan was het, nou had ik dat maar eerder geweten. Uh, maar in het, als schrijfcoach ben ik veel meer in dat schrijfproces bezig. En als je alleen maar naar het eindresultaat toewerkt. Uh, dan kan dat ook een enorme druk uh, op je leggen. en Dan wordt het schrijven moeten en dan werkt het dus inderdaad niet. Als je dat moeten loslaat, dan merk je ineens dat je in een verloren uurtje denkt hé, hey, maar ik heb nou een idee. Uh, ja. En dan gaat het, dan zul je zien dat dat schrijven veel vloeiender gaat. Ja. En ook los van, nou, of ik het idee na nou weggooi of bewaar in een mapje waar ik nooit meer in kijk. <laughs> <Ja>. <laughs> Zoals ook zo uh -huh. vaak gebeurt. Of dat je denkt, dat je dat later terugleest en denkt, hé, hey, heb ik dit geschreven? Dat is goed. Ja, <laughs> dat je het kunt ja. gebruiken, want dat gebeurt ook wel eens. Ja. Uh, maar dan heb je veel meer die, die beginners mind, uh, die nieuwsgierigheid, die om, ja, ben je aan het onderzoeken. Dat ja, is ook, denk ik wel, een heel belangrijke fase. Uh, vaak komen mensen bij mij voor structuur. Uh, om Structuur in al die blogs, al die content die ze hebben verzameld, zoals jij ook aangeeft. En ze voelen dat daar een boek in zit. Het boek, het boek is er het al. het dus moet alleen nog vorm krijgen. Ja. Vandaar dat ze dan bij mij komen om daar de structuur in te vinden. Um, maar je kunt ook niet gelijk van... Ja, de een werkt, werkt goed vanuit structuur voordat er al iets ligt. Um, en gaat dan uitschrijven. En de ander gaat uitschrijven en vindt dan een structuur. Maar ergens zit ook een fase van onderzoek. Van het nog niet weten. Nog niet precies uh, die hele verhaallijnen kunnen uitzetten. Maar gewoon onderzoek het maar. Ga maar eens linksaf. En, en loop maar weer eens terug. En dan weer rechtsaf. En, uh, nou ja, om volg je eigen weg te blijven. Uh, je kan niet op die stip bij de horizon een boek zien. En daarin een, met, een snel, ja, met een rechte lijn uh, naartoe lopen. Maar je zult zien dat elke bocht die je neemt, je weer verder brengt. Ja. Ook als je een doodlopende straat inloopt. Dan heb je, weet je wel weer meer. Je weet nou dat dat niet doodlopend is. Omdat dat niet voor jou gaat werken op dit moment. Ja. ja, ja. ja
0: en wat ik, ook, wat ik ook wel leuk vind. Dat, dat we het hierover hebben. Want ik heb altijd gewerkt met. Um, um, met een, een. Nou ik noem haar mijn editor. Maar ik denk dat ze net zo goed mijn schrijfcoach is. Uh, en uh, <laughs> iemand die, uh, die. Nou ja. ...die mij altijd helpt om te zien... Hey, ...wat ben ik nu eigenlijk aan het schrijven... ...en um, uh, uh, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Um, ik vind het dus heel fijn om met iemand te werken... ...die mij daarin begeleidt. Nou, ja, Jij bent iemand die uh, uh, mensen begeleidt bij hun boek. En ik geloof ook wel dat er, de kracht, dat er een kracht zit in het samen doen. Omdat je zelf ook zo in zo'n... Ja, denk je, oh, dit is hartstikke goed wat ik heb geschreven. En ik ben nu weer met een boek bezig, een compleet ander boek dan mijn eerste drie boeken, een roman. En dan denk ik, ja, dit is best wel goed. Maar ik kan er ook met, vanuit een andere blik naar kijken en denk, nou, die zinnen, nou, ik weet niet zo goed. Weet je wel, misschien is dit wel heel saai voor anderen. Weet je? Het is heel fijn om iemand uh, ja, erbij te hebben die met je, die met je, mee, uh, die met je mee loopt. Ja, yeah. ja. Um, ja, dat wilde ik gewoon even zeggen. Ik zit niet echt nu met een, met een ja, vraag. Ja. Ik wil eigenlijk alleen maar bevestigen hoe goed het is dat jij er bent.
1: Ik kan er wel op inspringen. Want je hebt als auteur gewoon blinde vlekken. Uh, mm -hmm. Helemaal als je ook ondernemer bent en over je vak schrijft. Of als je coach bent. Um, jij zit al zo lang in dat vak. het is voor jou En ook, ook als je trouwens je levensverhaal schrijft. Want jij kent je leven. Dus je weet hoe je, hoe je huis eruit ziet. Hoe je wereld eruit ziet. Maar de lezer heeft geen idee... Uh, ...en ook bij je vakgebied... ...het is heel lastig om te bedenken... ...hoe het is om nog niet te weten... ...wat jij allemaal weet. Mm -hmm. Dus die switch naar die lezer... Ja, ...om je in een, al, iemand anders... Uh, ...te verplaatsen... ...en hoe het is om je boek... ...voor het eerst te lezen... ...en voor het eerst die kennis tot je te krijgen... ...dat kun je als auteur... ...haast niet helemaal... Nou, ...dat kun je niet helemaal, nee, dat kun je helemaal. Niet zien. Nee. Daar heb je echt iemand anders voor nodig... En iemand anders kan je ook helpen om, om uit het cirkeltje, jouw eigen denkcirkeltje, van daaruit te uh, stappen. En boven, ja, wat ik ook merk is dat in een dialoog met iemand, dat je, ik uh, ga tegenwoordig ook mijn sessies, doe ik nu ook online en ik neem ze nu ook op. Want heel vaak hou ik het schrijven niet bij. Ik denk, oh je zegt nu echt heel interessante dingen, weet je dit moet in die inleiding. Uh, dus het, dat daarvan is het fijn dat er ook veel sessies nu online gaan. Dat je dat kunt opnemen. Je, ja. nou, luister maar eens terug. Want je, ja, dit zijn de zinnen die je te, te doen. Het ja. is heel gaaf om te merken. Ja.
0: En een tip voor als je straks weer live mag. Is gewoon zo'n voice recorder meenemen. En het uh, ook opnemen.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Ja. ja, want dat is het ook wel mooi. Want, want soms heb je gewoon niet in de gaten wat voor mooie volzinnen je kunt uitspreken. En dat die dan ook... Het goed zijn om in je boek mee te nemen. Ja,
1: ja, en soms heb je even nodig dat iemand die vraag stelt. Ja. Omdat het voor jou al vanzelfsprekend is. Ja. En soms komt er ook een vraag die jij jezelf nooit had, die je jezelf nooit had gesteld. Waardoor je... Nou ja, dan begin je te praten. Waardoor je ook pratenderwijs denkt... Oh, dit is interessant wat ik, ja. wat ik ja. zeg. <laughs> hmm. Maar dat je daarna niet meer kunt vatten. Dat ja. zijn niet ja. momenten. Maar ja... ja ...opnemen wel uh, heel erg fijn. En ook als je, het is ook wel vaak een tip voor mij... ...als je beginnend schrijver bent... ...en je merkt dat inderdaad dat je dan heel snel in je hoofd schiet... ...of dat je het heel lastig vindt... Uh, ...om te schrijven... ...dat je bijvoorbeeld niet een fijne toon hebt... ...dat je te formeel schrijft... ...om gewoon eens te gaan praten... ...om te gaan uitleggen wat je, waarover je wil gaan schrijven... ...alsof je het tegen je buurvrouw hebt... ...of tegen je beste vriendin... ...en dat op te nemen... Want en op basis daarvan zul je veel vlottere blogs kunnen schrijven met jouw of voice. Ja, wat een mooie tip. Ja, die krijg je er gratis bij. die ja, krijg je er gewoon gratis bij.
0: <laughs> ja, voor mij is dat heel... Ik heb daar nooit zo'n probleem mee, want ik schrijf zoals ik praat. Dus ja. dat is, dat ik, ik heb daar geen enkele moeite mee om alles wat ik zeg uh, op die manier op papier te zetten. Maar ik, ik, ik begrijp ook dat dat soms heel lastig is ik heb dat in het begin ook wel eens gehad dat je dan heel netjes gaat schrijven
1: ja, ja, omdat je denkt dat
0: het zo hoort maar dus ook en... daarin
1: ja, je eigen weg volgen ja. Ja, we hebben allemaal taalles gehad op school en daar zijn ons dingen ingeprint mm -hmm. ja waarvan ik nu heel vaak zeg vergeet dat maar ja en daarin merk je heel erg dat dat sommige dingen die schoolmeesters of juffen hebben gezegd dat die nog lang kunnen resoneren. Ook als je bijvoorbeeld dyslectisch bent. Dat vroeger is gezegd: van Nou, schrijven, dat, uh, dat gaat jou nooit lukken. Daar ga je nooit goed in worden. Of wat dan ook. Ja, dat, dat, dat mensen nu nog steeds zoiets hebben van: Nou, een boek schrijven, dat is niks voor mij. En dat kan. Het kan ook zijn: prima, dat je supergoed kunt vloggen. Uh, of een podcast kunt opnemen. Het, het is niet zo dat een boekschrijver erbij hoort. Als je op een gegeven moment op een bepaald niveau komt als ondernemer. Uh, het moet echt bij je passen. Ja. Dat
0: vind ik ook wel een mooie, een mooie een gedachte om mee te nemen. Dat, weet je, het is tegenwoordig zo gemakkelijk om een boek uit te geven. Uh, daar gaan we het nog in een ander gesprek ook over hebben. Hoe het is om je boek in eigen beheer uit te geven. Maar um, uh, het lijkt wel alsof iedereen vindt dat hij een boek moet gaan schrijven. Ja. En dat is gewoon niet waar. Want als je bekijkt... Um, ten eerste, hoe moeilijk het is om een boek uit te brengen en, en verkocht te krijgen. Uh, en ten tweede, hoe het, het hele proces om het te schrijven... zijn er vele makkelijkere manieren om je boodschap de wereld in te brengen.
1: Ja, ja zeker. Nee, daar, kijk, daar zoek ik ook altijd naar met mijn uh, coachklanten. Wat past echt bij jou? Ook uh, bij het uitgeven. Wil je het helemaal in eigen beheer doen? Je ben, dan dan wordt je, je boek wordt ook je business. Uh, dus wil je ook die administratie doen en die distributie en uh, wil je een ISBN aanvragen en een barcode, heb je daar allemaal zin in. Of, of wil je bij een team horen, uh, ergens binnenkomen en een, en een logo op je boek. Sommige mensen zeggen een logo op mijn boek, ik heb daar nog nooit naar gekeken, het doet me helemaal niks. Nou ja, dat is ja. ook uh, zoeken. Wat past bij jou, wat past bij je boek en welke uitgever past bij jou. Ja. Uh, maar ook in, nog een stapje daarvoor, inderdaad. Uh, we kijken ook altijd: moet het in je boek? Want dat is ook een grote valkuil van veel uh, schrijvers. En, oh, maar als ik een boek ga schrijven, dan wordt dat, dat iets groots. Uh, daar ga ik alles in stoppen. Ja. Nou ja, je kunt niet alles in een boek stoppen. Dus de valkuil om te veel in je boek te willen stoppen is ook uh, ja, heel groot. Nou ja, en zoals dus nu zul je bijvoorbeeld merken dat veel mensen iets over de coronacrisis willen zeggen. Dat is iets heel actueels, ook al zal het nog uh, jaren wel nazinderen in ons leven. Pas het bij je boek om daar iets over te zeggen? Of kun je, kan je het beter in een blog zetten, wat nu online staat, wat nu op de actualiteit kan inspringen? En dat over, uh, dat, nou ja, weet ik, in 1 september weer minder actueel is, dan is online ja. daar helemaal prima voor. Een ja. boek is toch meer tijdloos? Uh, ja. En meer verdiepend. Dus daarin kijk je ook altijd, wat ik net zei, van waarin merk je van hier wil ik eigenlijk, hier heb ik veel meer over te vertellen, maar daar heb ik in een blog geen ruimte voor. Ja, ja. Dat, dat is voer voor, ja. voor een boek. Ja. ja,
0: leuk. Heb je nog een, um, want ik vond de tip ook om gewoon um, als je een boek wil schrijven, het gevoel hebt om een boek te willen schrijven, je, ga gewoon aan de slag. Yes. En uh, wees helder over dat wat je wel en niet wilt, uh, wilt schrijven. Maar heb je nog een tip voor mensen die nu denken van. Hey, ik, wil echt, uh, uh, ik, ik heb nu zoveel content. Daar wil ik een boek van maken. Um, ja, wat, wat, wat
1: kunnen ze doen? Um, ja, Wat ik vaak uh, doe. Is beginnen met een heel simpele woordspin. Dat je ja? een rondje maakt met een woord erin. Bijvoorbeeld mijn missie of mijn verhaal. En dat je vijf bolletjes, het kunnen er ook drie zijn of zes, maar maak er niet te veel van. Vijf bolletjes van wat zijn nou de pijlers? Wat zijn nou de hoofdonderwerpen waar mijn boek over moet gaan? Door dat al voor je te zien in die bolletjes, dat helpt al heel erg. Als je, daarom zeg ik ook, doe er niet meer dan zes. Want dan doe je er meer, dan merk je van, oh, maar deze horen eigenlijk bij elkaar. Ehm... Um, en door dat voor, voor je te zien, kun je, kun je gaan inzien van... oh ja, maar misschien mag ik me op één bolletje focussen voor mijn boek. Of dit is eigenlijk voor een andere doelgroep. Dan kan, misschien wordt het wel een tweede boek. Vergeten mensen ook wel eens dat je meer dan één boek kan schrijven. Dus ja. <laughs> Het kan heel veel rust geven om te denken... oh, maar dan gaat dat in een ander boek. Als dit boek nou een succes is, hoe fijn is het als er een volgende boek al... Uh, idee ja. in elk geval bestaat. Um, dus... Als je inderdaad al veel geschreven hebt. En een beetje dat door de bomen het bos niet meer ziet. Um, dan kan zo'n woordspin helpen. En wat ik ook vaak doe, is daaraan vooraf een, een korte meditatie. Waardoor je, waarmee je um, echt contact maakt met die kern. Met die kernboodschap van, je, van, jou, van jouzelf. Ja. Vanuit je hart, vanuit je gevoel. Zodat je het dus niet vanuit je hoofd gaat doen. Dat helpt mij heel erg om, uh, ja, om ja. het hoofd een beetje uit te schakelen. Ja,
0: en sowieso wel een goede tip, denk ik hè, om, om voordat je begint met schrijven, altijd even uh, in te tunen op dat wat je wil vertellen. En dan zodat je echt vanuit je hart kunt schrijven. Dus een meditatie voordat je überhaupt gaat beginnen met schrijven is altijd wel een uh, goed idee.
1: Ja, ja ik, ik gebruik dat nu echt als een soort schrijfritueel. Want anders, uh, nou ja, zoals jij net zei, van op de meest on onhandige momenten schiet je iets te binnen. Dat heb ik ook. Ik had gisteren bijvoorbeeld ging ik sporten. Uh, en toen had ik geen telefoon mee. Uh, en verder geen uh, schriftje of wat dan ook.
0: Mm -hmm.
1: Maar ik heb altijd een pen in mijn auto liggen. En ik had nog parkeerbonnetjes in mijn auto liggen. <lacht> dus ik ben die parkeerbonnetjes gaan schrijven. Toen ik eenmaal bij de sportrol was waar we buiten gingen sporten. En dan moet je nog even in, in de auto blijven wachten tot het vijf minuten voor de les is. Dus oh. nee, toen had ik nog tijd om dat even snel op te schrijven. Ik heb het letterlijk op mijn parkeerbonnetjes geschreven. Um, maar um, ja, en, en dan zul je zien als je denkt, nou, nu heb ik drie uur om te schrijven. Of één uur of wat ook. En je gaat zitten. Dan komt het niet. Nee. Want dan is er weer een soort moeten. En dus daarin vind ik het heel fijn om een soort schrijfritueel uh, te beginnen. Dat je, nou ja, ik, voor mij is dat... het mediteren. En soms ook een kaartje trekken. Dan uh, heb je zo'n heel kaart, deck... met quotes en afbeeldingen. En uh, dan kan ik me door die afbeeldingen en die quote... laten inspireren. Of door het verhaaltje... in zo'n boekje erbij. Voor sommige mensen is het even een wandeling. Want bij de natuur... helpt ook vaak. En de stilte... en de ingevingen die je dan krijgt. Mm -hmm. um, dus daarin... daag ik mensen ook altijd uit. Van, ontdek wat voor jou werkt. Uh, want gewoon gaan zitten en... Oké, okay, nu ga ik schrijven en helemaal... Oké, okay, nu ga ik aan mijn boek werken. Dat werkt niet altijd. Nee. <laughs> dat, dat werkt heel snel. Dat komt productief. Ja. Um, en, en een tip die ik daar ook in kan geven is... Het hoeft dus dan niet meteen goed. Het kan... Ja, durf... Ik noem dat vaak... Uh, durf door de bullshit heen te schrijven. Er komt eerst gewoon een hele hoop bullshit... Uit je boek. Ja, bank. ja. En nou, dan zul je zien nou, halverwege het A4'tje. Hé, hey, maar nu heb ik wat. En oh, nu wordt het interessant. Ja. Als je die bullshit niet toelaat. Of je gaat je heel hard over oordelen. Dan, dan komt dat interessante stuk niet. Uh, nee. Dus verwacht niet dat je het direct, dat je direct uh, ja, geweldig gaat schrijven. En dat het helemaal perfect is. Want als één ding het schrijven van een boek. Niet is is dat het in één keer perfect gaat. Want er gaan er een hoop rondes overheen voordat het uh, zwart op wit staat. <laughs> Ik zie je lachen van herkenning. <laughs> ja, ja, een klein beetje. <laughs> ja, en het wordt elke ronde beter. Dus durf het ook gewoon. Ja, die, die, dat experiment aan te gaan. Die zoekende, onderzoekende fase. Ja. Die is noodzakelijk. Uit, uit die chaos gaat creativiteit ontstaan. Zo, ja, als je direct perfect wil, dat, dat, dat kilt je, je, je creativiteit. Ja. ja.
0: Ja, mooi. Ja, het is eigenlijk als met alles, hè. Um, het kan niet zijn als je het nog nooit gedaan hebt. Uh, en toch is dat wat we altijd heel graag willen. Heb je ja. wel eens het idee. Um... Dus ja, ik vind dat ook wel mooi om, uh, om mee, uh, mee af te sluiten voor, voor dit gesprek van ons. Want um, we gaan uh, nog een nieuwe uh, podcast opnemen over ja, hoe geef je je boek uit in eigen beheer.
1: Ja, uh, dan ga ik de vraag aan jou stellen.
0: Ja, yeah, yeah, superleuk. Dus um, dankjewel Evelien um, voor iedereen die een boek wil schrijven. Uh, kijk even op... Uh, en je zoekt iemand die je daarbij kan helpen. Uh, Evelien is uh, topcoach wat mij betreft. Um, je, je website is gewoon je naam, hè? Ja, Evelien, Evelien, Broekhuizen, .com. .com. En Broekhuizen met een z. En Eveline met uh, L-I-N-E op het eind. Yes. <laughs> dus um, dank voor het luisteren. En um, nou, tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volg Je Eigen Weg podcast. Heb je ervan genoten? Laat het weten via social media of laat een recensie achter via iTunes. Heb je een tip voor een goed verhaal, een inspirerende ondernemer of heb je een vraag over het volgen van je eigen weg? Stuur me een berichtje en ik neem contact met je op. Meer informatie vind je ook op mijn site irenevangent.com. Daar bestel je ook mijn boeken en kun je je aanmelden voor de Volg je eigen weg community.